0: 灭亡南宋，江南若破，百雁来过。南宋对蒙古的了解，最初是从出使金朝的使者所带回的信息而获知的。蒙古人对于南宋的了解，也是通过金朝而获得，因为金朝一直称南宋为南家，蒙古人只是在他后面加了个复数的形式，称南宋为南家司。成吉思汗时代，蒙古与南宋之间最初的较量就已在川陕边境地区出现，双方之间的冲突和矛盾也主要体现在对金境内各路义军和民间武装势力的争夺上。当时，蒙古军队的主要目标是西夏和金，南宋还不是他最为主要的敌人。一二三零年，蒙古军队强行假道南宋攻金。迂回包抄金王朝所属的河南地区，双方多次出现冲突，不过都以南宋方面的失利而告终。1231年，蒙古又派出使臣到南宋约夹攻金。南宋对于蒙古方面提出的要求态度是矛盾的，一方面，南宋当然明白唇亡齿寒的道理，一旦金灭亡，南宋则危矣。金哀宗就曾遣使向南宋直言：“蒙古灭国四时，以及西夏，夏王即于我，我王必即宋，唇亡齿寒，自然之理。若与我联合，所以为我者，亦为彼也。”另一方面，南宋对于当年宋徽宗、宋钦宗二帝被金北掳的仇恨，以及宣和二年（一一二零年）。因联金灭辽而痛失中原的教训，仍萦绕心头，耿耿于怀。此刻正想伺机报仇雪耻。最终，南宋接受了蒙古方面的要求，决定联合出兵攻金。当然，这主要是迫于形势。一二三二年，蒙金三峰山决战之后，金朝精锐尽,尽失，已无力回天。南宋派出名将孟拱。与蒙古军队一起合围蔡州， 1234年正月，宋蒙联军攻入金临时都城蔡州，金朝灭亡。金亡之后，蒙宋便已形成直接对峙的局面。宋蒙之间的短暂结盟很快就宣告瓦解。蔡州城破之后，作为胜利血耻的象征，南宋将领孟拱将金哀宗的遗骨运到了临安。金杭州，南宋举国为之欢腾。宋蒙坚曾经约定，灭金之后，双方应各自撤退。不过，双方并未就胜利之后河南地区的归属问题做出具体约定，河南地区成为暂时无人控制的空白区域。1234年6月，南宋方面欲抢占先机，主动出兵，试图收复包括东京开封、西京洛阳。和南京、归德在内的三京地区。然而，此举遭到蒙古方面的强烈反对。起初，南宋军队北上来势汹汹，收复了汴梁等地，兵锋直指洛阳。不过，蒙古军队在将领塔察儿的率领下，很快就在洛阳地区击败了南宋军队。南宋不仅未能取得洛阳，甚至连原本获得的汴梁等地都相继失去。1234年正是宋理宗端平元年，故而这次事件被称为“端平入洛”，南宋试图恢复中原、收复故都的最后一次努力由此宣告失败。蒙宋之间长达近半个世纪之久的对峙也由此揭开序幕。太宗窝阔台时期对南宋的战争主要在巴蜀、荆襄以及江淮地区展开。1235年。窝阔台以南宋被盟为借口，分遣三路大军大举攻宋。西路军由二子扩端率领，重点进攻陕甘南部以及巴蜀地区；中路由三子扩出及宗王口温不花等统帅，重点进攻南宋荆襄地区；东路则由大将阿术鲁负责，重点进攻徐州、邳州等江淮地区。南宋军队凭借长江天堑，从长江上游的巴蜀之地，一直到长江中下游的江淮之地，全线应对蒙古军队的进攻。蒙古军队并未占得太大的便宜，双方僵持不下。宪宗蒙哥汗时期，蒙古对南宋的攻势有所加强，不过双方争夺的重点仍然是在荆襄和巴蜀之地。蒙哥汗即位之初，即诏命以察罕、叶了干同两淮等处蒙古汉军，以戴达尔统四川等处蒙古汉军，皆仍前征进，保持对南宋的攻势。次年，蒙哥汗派遣两个弟弟分道出征，忽必烈作为大帝，背负南征的重大任务，首先要进攻的对象，应当就是南宋。由于南宋实行坚壁清野的政策，并且利用长江天险严防死守，忽必烈自夺无可乘之机，于是转而绕道，先行攻取位于今云南地区的大理政权。1258年，蒙古分三道进军南宋，蒙哥汗御驾亲征，领西路军攻巴蜀，塔察尔率东路军攻荆襄地区，另一路则由在云南的兀良合台带领。自南北上，配合长江沿线的进攻。不过，由于南宋军民的顽强抵抗，蒙古军队未能取得决定性的胜利。蒙哥汗本人也殒命于河州钓鱼城下。虽然南宋遭到重大压力和损失，但并没有失去大局。忽必烈起初并没有参与蒙哥的灭宋行动，因为他当时正受到蒙哥汗的猜疑，以脚病为词留在了北方。后来，由于塔察尔率领的东路军在荆襄地区进展不顺，蒙哥汗才决定临时派遣忽必烈前去取代塔察尔。忽必烈在荆襄前线的时候，见识到南宋江防的严密，在鄂州，贾似道以木栅还城，一夜间就建成了。忽必烈曾环顾护从诸臣僚说：“吾安得如贾似道者用之？”他对贾似道称赞不已，郝经对南宋的江防力量也大加赞赏。右师满湖乡，左师一巴峡，江虎连大屯，淮南拥小甲。面对这种状况，忽必烈在京襄前线毫无斩获。当身边大臣劝他赶紧北返争夺汗位的时候，他仍不甘心。声称大丈夫既然来到前线，怎能鸣金收兵、无功而返呢？不过他最终还是与贾似道签订了合约，匆匆结束这次短暂的出征之旅，便挥军北上争夺汗位去了。忽必烈即位之初，在心理上对南宋仍存有余悸，并无灭宋雄心。当然，最为重要的是，忽必烈面临阿里不哥争位的威胁，以及中原世侯的问题。在中统至元之交，蒙古与南宋之间边境地区的趋势趋于和缓，沿江前线各战区处于战略相持阶段。南宋朝廷对贾似道与忽必烈订立媾和条约并不了解实情，贾似道向朝廷邀功，谎称江汉肃清，蒙古退兵。由于权臣当道，南宋朝政紊乱，各派系之间互相倾轧。1261年，镇守四川泸州的大将刘整虽屡立战功，却受到南宋四川制治使于兴和策应大使吕文德等将帅的构陷，最后转而投降蒙古。刘整投降蒙古事件是宋元战争整体局势开始发生巨大转变的关节点。袁廷从刘整那里获得重要军事情报。对于南宋虚实有了比较充分的掌握，做出了重大的战略调整。忽必烈将攻宋的战略重点从蒙哥时代的川蜀地区转移到了金乡地区，这也就是刘整所提出的“攻蜀不若攻湘，无湘则无淮，无淮则江南唾手下也”。此后，襄樊成为元灭宋战争的战略突破口。至元五年（ 1 2 6 8年），忽必烈命刘整、阿术都率各路军马围攻襄樊。当时，南宋方面负责镇守襄樊的是名将吕文焕，他是吕文德的弟弟。由于南宋方面的失误，导致襄樊被死死围困住，始终无法获得外援。吕文焕多次派人向南宋朝廷告急，无奈当时权臣贾似道根本不当回事。甚至还在杭州城里与众妻妾斗蟋蟀为乐。至元九年（一二七二年），元军对樊城发动总攻。为了确保胜利，元军甚至从波斯（今伊朗地区）调来了回回工匠，制造工程用的巨型抛石机和石弩。樊城最终陷落，吕文焕退守襄阳城。至元十年（一二七三年初）。吕文焕孤绝无援，举城投降。南宋诗人琴师汪元亮对于襄阳失守之事评论道：“吕将军在守襄阳，襄阳十年铁脊梁，望断援兵无消息，声声骂杀贾平章。”持续五年之久的襄樊战役至此宣告结束。襄樊之战的失败，意味着南宋防御战略。以趋于土崩瓦解。原攻下襄樊后，忽必烈在众多将领的建议下，准备乘破竹之势席卷三吴之地。然而，此时的忽必烈对于能否最终灭宋，其实仍心存疑虑。据称，他曾派遣近臣秘密到江西龙虎山向张天师求福命，在获得吉兆的预示之后。忽必烈才最终下定灭宋的决心。至元十一年（一二七四年六月），忽必烈正式下诏兴师问罪于宋。他任命丞相伯颜、平章政事阿术为统帅，领20万军马顺江东下。长江沿岸重要江防地区的将领多为吕氏子弟及其旧部，他们大多闻风归附。汉江流域、长江中游地区很快基本都被元军所控制。至元十二年（一二七五年）七月，忽必烈命令元军分三路灭宋。左丞相伯颜率领主力部队直接向南宋首都临安进发；右丞阿里海牙则领一路大军驻守湖北，并南下取湖南。蒙古万户宋都代，汉军万户武秀、张荣石。李衡、兵部尚书吕师奎等将领，率领另一路大军直取江西地区。元军兵分三路，各路均由北向南进发。他最终也奠定了长江以南三大行省的分布格局，分别是湖广、江浙和江西。至元十三年（ 1 2 7 6年）正月，伯颜率领的军队已驻扎在临安郊外。随时准备进入临安。当时，临安城里已有民谣在传唱：“江南若破，百雁来过。”所谓“百雁”就是伯颜之意。此时的南宋朝廷早已日薄西山，摇摇欲坠。宋廷派大臣到伯颜军前乞求罢兵，表示臣服。南宋方面甚至提出愿意对元称直。如果不答应的话，也可以称侄孙；如果还是不答应的话，那只祈求封得一小国就可以了。然而，此时元灭宋的意志已不可逆转，南宋几乎没有任何谈判的筹码。谢太后致信恳求伯颜，称自己处境艰难，孤儿寡母维持局面。当时的宋恭帝年仅五岁，谢太后希望元军能给予怜悯。伯颜毫不含糊的回答说：“而宋昔得天下于小儿之手，易失于小儿之手，其道如此，清何多言？”意思是说，你宋的政权就是从人家孤儿寡母手中夺来的，现在大宋江山也丢在幼儿之手，没什么值得同情的。这确实是历史的吊诡。五代后周世宗柴荣。将七岁幼子柴宗训托孤给赵匡胤，没想到最后赵匡胤却黄袍加身，推翻后周政权。伯颜确实是个厉害的角色，他曾作词称：“山河判断在俺笔尖头，巨傲形态跃然纸上。”最终，临安城下，权太后和宋恭帝被北掳至大都。所获得的优待就是免牵羊系颈的羞辱。谢太后则因为有病在身，暂留临安，不过最终还是被押解到大都，不久即死去。南宋凭借长江天堑，阻缓了蒙古铁蹄南下的进程。蒙古军队以及中原的汉人武装几乎没有水上作战的经验，而面对南方特殊的地形和气候。所形成的酷热和湿气，他们显然是极不适应的，因此蒙元攻宋的战争也完全不像他们在欧亚草原地区纵横驰骋那般顺畅。欧亚草原东西两端均为大陆性气候，蒙古人更适应那里的地形气候。南宋成为13世纪对抗蒙古军事势力最为长久的国家。若从1234年蒙古灭金算起， 1 2 7 6年元军入临安，南宋军民抵抗了蒙古军队长达40余年，这绝非偶然。南宋是蒙古人所攻打的国家当中实力最为强大的国家，它不仅人口众多、经济发达，而且它的军事力量，尤其是水上的军事力量十分强大。那些说南宋太过文弱的说法，其实并不符合历史事实。南宋最终难逃灭亡的原因，其实也只能归咎于其自身。当日权臣当道，政治腐败。南宋有识之士曾评论道：“无一事之不弊，无一弊之不及。”南宋虽然已亡，不过许多忠诚于南宋的移民仍然不能接受南宋已亡的事实，甚至发出“此地暂胡马”的呼吼，表达出一种南宋必在复兴的期待。然而，这只是一厢情愿的幻想而已。